0: Ja, aber wir lassen es jetzt einfach laufen und das schneide ich dann weg. Ach so heißt es, das, das geht schon. Ja, ja, das
1: geht. Jetzt. Hallo. Das war das Wort zum Sonntag.
0: willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Let's Not Just Talk. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Heute gibt es wieder eine kleine Special-Folge und zwar habe ich einen Gast zu Gast, die sich bereit erklärt hat, mit mir über ein ganz persönliches Thema zu sprechen und zwar über ihre Angststörung. Und ich habe mir ein paar Fragen im Voraus überlegt, die ich ihr gerne stellen möchte, denn ich glaube, es ist einfach wichtig, auch über psychischen Erkrankungen zu sprechen, um auch einfach mal aufzuklären, was es überhaupt bedeutet, eine Angststörung zu haben. Von daher wird sie erstmal auch so ein bisschen ihre Geschichte erzählen und wir werden dann aber auch dahin gucken, was es denn überhaupt bedeutet, mit einer Angststörung zu leben, wie sieht denn der Alltag mit einer Angststörung aus? Und auch, welche Unterstützung gibt es denn, wenn ich eine Angststörung habe? Und aber auch die Frage, wie es ihr heute damit geht. Dann würde ich mal sagen, vielen, vielen Dank, dass du da bist. Herzlich willkommen. Hallo, hallo. <lacht> Schön, dass du dich bereit erklärt hast, über auch so ein persönliches Thema zu sprechen, was mit Sicherheit auch nicht leicht ist und ja auch einen großen Teil deines Lebens schon sehr geprägt hat, würde ich mal vermuten. Ja. Jetzt zu beginnen, fände ich super, wenn du vielleicht einfach mal eine bzw. deine kurze Definition von einer Angststörung geben könntest, denn ich glaube, das ist ein Begriff, den hat man schon mal irgendwie gehört, aber so wirklich greifen kann man den oft nicht. Ähm, ja, also es gibt
1: verschiedene medizinische Definitionen. Ähm und es gibt auch eben unter der Angststörung noch mal ganz viele ähm, Unterpunkte. Ja, das fängt damit an, es gibt eine Panikstörung, es gibt Agoraphobie, es gibt auch ganz spezielle Phobien, also kennt man ja vielleicht so Spinnenphobie oder sowas. Das mhm. zählt eben auch unter eine Angststörung. Und dann gibt es eben auch noch eine generalisierte Angststörung, das ist dann eben, wenn man ständig eben so unter Angst steht oder unter Panik, es könnte irgendwas passieren. Und jetzt in meinem Fall würde ich sagen, ähm, es ist einfach, man hat ähm, eine überdurchschnittliche Angst ähm, und eben in Situationen, die eigentlich gar nicht gefährlich sind oder eben ja für den Außenstehenden überhaupt nicht als gefährlich eingestuft werden. Also ähm, zum Beispiel Zugfahren oder ähm, durch Menschenmassen laufen, genau, in so Situationen, äh, dass man da eben sehr große Angst verspürt oder auch eben Panikattacken bekommt und diese Panikattacken können aber dann auch später, also im weiteren Verlauf, auch unabhängig von irgendeiner Situation ähm, auftreten. Und da sagt man eben dazu, dass es eine Panikstörung ist. Also es gibt eben ganz verschiedene Definitionen und Begriffe dazu. Ähm, aber ich würde jetzt erstmal zusammengefasst sagen, einfach eine überdurchschnittliche Angst, auch in Situationen, die eben gar nicht gefährlich sind.
0: Okay, das heißt, es macht es auch gar nicht so leicht, den Begriff so pauschal zu definieren, weil jeder dann auch die Angststörung anders erleben kann.
1: Genau, und es ist halt auch oft so, also es ist mir auch oft passiert, dass man eben sagt, okay, ich habe eine Angststörung und viele wissen gar nicht, was darunter fällt und fragen dann halt eben, wovor hast du Angst? So. Und ähm, dann gibt es auch eben noch die Angststörung mit ähm, Depressionen zum Beispiel, also mit anderen psychischen Erkrankungen zusammen, was natürlich auch irgendwie Sinn macht, ähm, wenn man sich eben ja durch dieses Vermeiden von den Situationen ähm, zurückzieht, dass man eben natürlich ja, vielleicht Freude am Leben verliert oder an den Sachen, die eigentlich mal Freude gemacht haben. Ja, und dass man eben sich auch sozial isoliert. Und daraus kann ja dann auch wieder eine Depression, Depression entstehen, ähm, kann
0: aber natürlich auch schon vorher bestehen. Ja, dann danke dir schon mal so für den ersten... Überblick, um mal so ein bisschen zu gucken, was bedeutet Angststörung überhaupt? Vielleicht können wir da mal anschließen damit, wie das bei dir denn überhaupt angefangen hat. Was so die erste Situation ja war, wo du Angst hattest oder gemerkt hast, oh, ich merke, dass das hier gerade irgendwie nicht normal ist, dass was mit mir passiert, was ich vielleicht gar nicht so greifen kann. Also zum ersten Mal aufgetreten das
1: ist es eigentlich während einer Abiprüfung. Mhm. Da ist mir total übel geworden dann während der Abi-Prüfung, musste auch für insgesamt eine Stunde auch raus mhm. und konnte dementsprechend natürlich auch nicht die Zeit nutzen, um meine Abi-Prüfung zu schreiben. Ja. Und ja, das war so das erste Mal, dass ich da so, so Symptome hatte.
0: Und konntest du das in dem Moment
1: schon zuordnen? Nee, gar nicht. Also ich dachte erst halt, ich bin irgendwie krank, also ich habe irgendwie Magen-Darm oder so. Und ähm, dann dachte ich aber halt auch, naja, ist vielleicht normal in so einer Prüfung, dass man halt aufgeregt ist und dass einem halt dann auch schlecht wird. Und deswegen konnte ich das da noch überhaupt nicht
0: zuordnen. Okay, das heißt, da konntest du auch noch nicht wirklich sagen, ja, das ist jetzt eine Angststörung oder so, sondern hast es erstmal einfach so erlebt, dass du da rausgehen musstest und erstmal die körperlichen Symptome gemerkt, eigentlich, oder?
1: Genau, also was anderes war es auch eigentlich nicht. Und ich habe aber halt auch gemerkt, Gut, ich bin die Einzige, die jetzt gerade so ein bisschen damit zu kämpfen hat. Die anderen schreiben halt alle. Und das setzt einer dann auch nicht mehr unter Druck, warum
0: man jetzt gerade in dieser Situation halt diese Probleme bekommt. Und wie ist es dann für dich weitergegangen? Also kam es dann öfter zu Situationen oder kamen noch andere Sachen dazu? Also es kam dann die Situation,
1: dass ich halt in der Schule auch im Unterricht immer mal raus musste, weil mir halt übel war oder auch schwindelig. Und ähm, dass ich dann auch teilweise früher von der Schule nach Hause gegangen
0: bin. Genau, also das waren dann so Situationen, die immer häufiger kamen. Mhm. Und gab es da bestimmte Situationen, in denen es ganz schlimm war oder konnte man das erstmal gar nicht so einer bestimmten Situation oder einem Auslöser auch so zuordnen? Also Auslöser war dann schon irgendwie in dem
1: Raum, wo es jetzt aufgefallen wäre, wenn ich rausgegangen bin. Also in einem sozialen Umfeld sozusagen, mit anderen Leuten, weil zu Hause war eigentlich nichts so in der Zeit. Da habe ich mich halt auch sicher gefühlt. Und ähm, es hat sich schon immer ein bisschen gesteigert, auch dass ich dann halt auch viel vermieden habe natürlich. Und wenn ich dann aber in so einer Situation war, dann war es oft so, dass die Angst auch
0: höher, also angestiegen ist. Und wie kam es dann denn dazu, dass du irgendwie gemerkt hast, okay, da, da stimmt was nicht, dass... Kann nicht nur der Abi-Stress sein, da hm. kommt noch was anderes dazu. Naja, als ich dann halt im Alltag
1: eingeschränkt war, also dass ich dann nicht mehr alleine irgendwo hingehen konnte zum Beispiel, so wie es jeder andere Mensch vielleicht macht. Oder ähm, ja, dass ich irgendwie immer auch mit dem Auto überall hingefahren bin, weil ich dann einfach so einen Rückzugsort hatte. Und da habe ich dann schon überlegt, okay, das kann eigentlich nicht normal sein. Gerade für so ein Alter, wo man halt eigentlich viel mit Freunden unternimmt, gerade in der Abi-Zeit und weggeht und so. Und das war dann halt eher, dass ich dann eher zu Hause geblieben bin und halt auch nicht mehr so richtig rausgegangen bin. Und dann habe ich halt schon gemerkt, dass es
0: vielleicht eine Störung ist und nicht normal sozusagen. Kannst du da vielleicht mal so einen Tag beschreiben, wie dein Tag dann oder dein Alltag mit Angststörung aussah? Es war eigentlich schon so, dass ich
1: aufgewacht bin und direkt gemerkt habe, es war jeden Tag so, egal ob ich zu Hause war oder nicht, dass ich unter Stress stehe, also dass ich ähm, körperlich angespannt bin und innerlich auch angespannt bin. Und dann hat sich halt über den ganzen Tag gezogen. Also man konnte gar nicht mehr so richtig runterkommen. Und natürlich dann auch die Einschränkungen, die man halt jeden Tag gemerkt hat. Ob das ist, ob man einkaufen geht, was man den ganzen Tag plant, was man vorhat... Da hat man sich ja eher zurückgenommen und hat dann halt gedacht, naja gut, dann bleibe ich einfach zu Hause, weil so kann ich halt den Problem ein bisschen aus dem Weg gehen und habe dieses, dieses Stressgefühl nicht.
0: Okay, und wie ging es denn dann für dich weiter? Also du sagst, du hast gemerkt, okay, irgendwas ist anders als bei anderen vor allem auch. Und an welchem Punkt hast du dich auch entschieden, dir Hilfe zu
1: holen? Also Hilfe geholt habe ich mir eigentlich schon früher, also mit 15 Mhm. Ähm, weil ich da auch ähm, psychische Probleme hatte. Das waren so Anfälle, psychogene Anfälle heißen die. Und deswegen war ich glücklicherweise schon in therapeutischer Behandlung und man konnte auch direkt dann da ansetzen. Ähm, was aber schwierig war, ist, dass ich mich auch nicht mehr dahin getraut habe. Also ich konnte nicht mehr zur Therapie gehen, was mir eigentlich in der Situation geholfen hätte. Und ähm, dann war für mich halt auch der Punkt, okay, ambulant, geht halt irgendwie nicht mehr und ähm, dann habe ich halt geguckt, äh, was es so für Kliniken gibt, die eben auch das behandeln und habe mir dann auch nochmal ähm, so eine Zweitmeinung eingeholt von einer ähm, Beratungsstelle, die mir auch nochmal andere Kliniken empfohlen hat und dann habe ich eben da entschieden, ähm, in welche ich gerne gehen möchte und habe mich dann da eben angemeldet.
0: Mhm. Und das heißt, du konntest dann da über eine Zeit lang auch stationär bleiben? Und hat es da dann wahrscheinlich täglich auch Therapiestunden? Genau, also zuerst mal ist eigentlich zu sagen,
1: dass man eigentlich, also so als Tipp vielleicht auch, dieses Anmelden, da hat man halt eben noch sehr lange Wartezeit. Also es war dann nicht so, dass ich mich angemeldet habe und die Woche drauf in die Klinik konnte. Es hat dann nochmal vier Monate gedauert. Und das ist eigentlich noch wenig. Also die haben mir gesagt ein halbes Jahr. Und genau als ich dann da war, ähm, hat man jeden Tag, also von Montag bis Freitag. Ähm, Therapie gehabt, also Einzeltherapie, Gruppentherapie, Sporttherapie hatte man auch und eben auch so Gruppen, also eben zum Beispiel Depressionsgruppe, Angstgruppe, wo man eben auch viele Themen,
0: die halt eben mit der Krankheit zusammenhängen ähm, ja bespricht. Das stelle ich mir ja dann schon sehr intensiv vor, wenn man sich da jeden Tag auch mit sich und auch mit den Ängsten auseinandersetzen muss. Wie war denn so die Zeit für dich in der Klinik? Gab es da vielleicht auch irgendwie Aha-Momente, die dich besonders geprägt haben? Ähm, also natürlich ist es erstmal
1: sehr schwer, weil man ja davor diese Situation alle vermieden hat und dadurch eben so ein bisschen ausweichen konnte. Aber da wurde man halt jeden Tag damit konfrontiert und halt auch nicht nur mit den Situationen, die einen vielleicht Angst machen, sondern auch mit den Hintergründen, warum es vielleicht zu einer Angststörung gekommen ist. Und das ist natürlich erstmal unangenehm. Aber ähm, gehört, finde ich, eben auch zu dem Prozess dazu, dass es eben wieder besser wird. Und ähm, ja, so ein Aha-Moment war eigentlich, also wir hatten da viel ähm, Exposition. Das heißt, wir mussten ähm, mit Therapeuten in eine Situation gehen, die uns eben Angst macht. Also mhm. zum Beispiel musste ich alleine auf den Münchner Weihnachtsmarkt gehen, so. Mhm. Was natürlich jetzt erstmal total banal klingt, aber. Ähm, ja, das war halt schon eine große Sache. Und da war dann so ein Aha-Moment, dass ich dann dachte, okay, als ich dann fertig war damit und mit der ganzen Exposition fertig war, ist nichts passiert. Es war zwar mega unangenehm und stressig und ich hatte dann am nächsten Tag sogar Muskelkater am ganzen Körper, weil ich es so anstrengend war und nicht so angespannt war. Aber ich habe gemerkt, also die Angst kann mir eigentlich nichts ab. So, also genau. Und das war dann so ein Aha-Moment, dass ich so dachte, ja ich schaffe das auch so, also, ja. Und dann gab es eben auch Situationen, die vielleicht ähm, gar nicht an eine ähm, Umgebung vielleicht verknüpft waren, sondern dass man eben einfach, äh, in der Klinik zum Beispiel hatte ich eine Situation, da saß ich eben auf dem Zimmer und ähm, mir war total schlecht, also seit vier Stunden. Und ähm, dann kam eben auch meine Zimmerpartnerin und hat halt gefragt, so was los ist. Und dann konnte ich eben so ein bisschen auch über meine Gefühle sprechen und habe die halt eben nicht so in mich reingefressen und habe halt dann auch gemerkt, dass wenn sich emotional eben was löst oder dass man zum Beispiel mal weint oder so, was ja auch vollkommen okay ist, dass sich diese körperlichen Symptome total in Luft auflösen. Also das war dann von einer auf die andere Sekunde, ähm, hatte ich diese körperlichen Symptome gar nicht mehr. Und da merkt man ja auch ungefähr, wo sowas herkommt. Eben vielleicht Natürlich ist es bei jedem anders, aber es kann natürlich auch sein, dass man einfach ähm, Gefühle in sich hat, die man nicht aussprechen möchte, weil sie vielleicht unangenehm sind. Aber sowas staucht sich halt eben mit der Zeit auf und dann äußern sich die Gefühle halt eben körperlich. Und ähm, dabei muss es eben nicht an eine Situation geknüpft sein, aber es ist halt eben so, dass wenn man zum Beispiel beim Zugfahren merkt, oh, mir wird gerade schlecht und dann beim nächsten Mal ans Zugfahren denkt und man denkt, okay, mir ist da grad, mir ist da total schlecht geworden, mir ging es nicht gut, dass man das dann eben mit dem Zugfahren verknüpft. Oder eben mit den Menschenmassen. Ich fühle mich nicht wohl, wenn ich unter einer Menschenmasse bin. Und ähm, dann kommt es eben zustande, dass man eben auch vor solchen Situationen
0: Angst hat. Das heißt, es ist dann gar nicht jetzt die Situation an sich, sondern eher das Gefühl, was man damit verbindet. Genau, ja. Oder zum
1: Beispiel ähm, was bei vielen der Fall ist, ist eben in sozialen Situationen. Weil wenn ich zum Beispiel mir überlegt hätte, ich würde alleine im Zug sitzen, dann hätte ich gar, also hätte ich gar keine Angst gehabt. Aber ich weiß, da sitzen jetzt Leute und wenn ich jetzt vielleicht mich hier übergeben muss oder ich umkippe eben aus, als Resultat von diesen Symptomen, dann sehen das eben ganz viele Leute und das ist halt total peinlich und sowas möchte man ja auch vermeiden. Und da kann man eben diese soziale Ebene noch dazu, dass es eben gerade unter Leuten schwierig ist. Dann ist es da ja auch eher so die Angst vor der Angst. Ja, total. Also das ist auch eben in diesem Kreislauf, der Aha. auch oft äh, besprochen wurde, dass man eben irgendwann schaukelt sich das halt eben so hoch, dass man schon Angst hat vor der Angst, die halt eben kommt. Aha. Also man stellt sich schon vor, wie die Angst kommt und dann kommt sie natürlich auch. Und gerade dann eben in so Situationen, indem man vielleicht schon mal Angst verspürt hat und man halt genau weiß, da bekomme ich jetzt bestimmt wieder Angst. Und dann ja, ist es eigentlich wie ein Teufelskreis. Und wie lange warst du dann insgesamt in der Klinik? Ähm, ich war zehn Wochen in der Klinik. Und ähm, das ist auch, war auch ganz gut. Also es war eine gute Zeit auf jeden Fall. Und ich würde auch immer empfehlen, eher nochmal zu bleiben, als zu sagen, nee, ich will aber jetzt nach Hause Genau, also die meisten sind
0: so acht bis zehn Wochen geblieben, die eine Angststörung hatten. Okay, also lieber nochmal eine Woche oder zwei Wochen länger, um auch das nutzen zu können, so mit ja. der Angst auch arbeiten zu können, in einem ja doch dann relativ geschützten Rahmen, wo man das auch ganz gut aufarbeiten kann.
1: Genau, das ist halt eben das Gute an einem stationären Aufenthalt, weil man eben den Alltag nicht noch um sich hat und ähm, sich einfach nur auf sich konzentrieren kann, das andere... Läuft halt so nebenbei her. Man muss sich um kein Kochen, um keine Wäsche waschen, um, also um so alltägliche Dinge nicht kümmern, sondern kann sich nur auf sich konzentrieren. Das hilft an sich schon total. Also
0: ja. Wie war das denn für dich auch deiner Familie und deinen Freunden und Freundinnen so ja zu erklären, ich gehe jetzt in die Klinik wegen einer Angststörung oder ich habe eine Angststörung? Oder war das vielleicht oft auch eher Tabuthema? Wie bist du da damit auch in deinem privaten Umfeld umgegangen? Ähm, also unter Freunden war das eigentlich kein Tabuthema.
1: Also ich habe natürlich schon gemerkt, dass einige ähm, mit dem Thema vielleicht schon mal konfrontiert worden sind oder eben da schon ein bisschen Erfahrung haben. Und andere haben dann eben auch gefragt, so ähm, Wovor hast du denn Angst? Also, mhm. das ist kommt halt immer die Frage, wenn man sagt, man hat eine Angst oder man hat eine Angststörung, ja, wovor hattest du denn Angst? Mhm. Und ähm, wenn man dann halt sagt, naja, vor Zugfahren oder vor vielen Menschen, mhm. das stößt natürlich erstmal so ein bisschen auf Unverständnis, weil man natürlich sich das nicht so richtig vorstellen kann, wie das ist, weil das ja eigentlich was ganz Alltägliches ist. Und ähm, ja, aber wenn man dann so ein bisschen die Situation schildert und auch vor allem die Symptome, weil ich glaube, jeder hatte mal Angstsymptome in seinem Leben, also weiß, wie sich das anfühlt und dann kann man das schon nachvollziehen. Aber natürlich die Hintergründe, warum es dann zu der Störung gekommen ist, sind ja immer sehr komplex und halt auch verschieden. Aber ähm, an sich war es kein Tabuthema, also ich wurde
0: da auch sehr unterstützt und ja. Also es war auch eher so ein verständnisvoller Umgang. Genau, ja. Okay. ja. Jetzt ist es natürlich nach so einem. Klinikaufenthalt auch irgendwann so, dass der zu Ende ist und man ja auch wieder in den normalen Alltag irgendwie reinfinden muss. Vielleicht könntest du noch mal kurz erzählen, wie das für dich war, von der Klinik wieder zurückzukommen in den Alltagstrubel.
1: Ja, also natürlich macht man sich da auch Gedanken drüber, weil man ja dann wirklich zehn Wochen irgendwie außerhalb war und nicht vielleicht in Strukturen, die vielleicht sogar zu der Angststörung geführt haben. Und dann haben wir halt in der Klinik, also es ist auch ein großes Thema dann, gerade beim Abschluss des Aufenthalts wird dann auch mit den Therapeuten nochmal drüber geredet und man ähm, erstellt nochmal so, so, sozusagen so ein, ähm, so eine Rückfallprophylaxe. Also einfach einen Plan, wie man zu Hause vorgeht. Man macht sich noch Ziele, also man muss sich sowieso für jede Woche halt Wochenziele machen zum mhm. Beispiel. Und die nimmt man eben auch mit in, nach Hause dann eben. Und genau nochmal besprochen, was mache ich, wenn das und das wieder auftritt? Wie kann ich es vielleicht auch vermeiden? Also
0: solche Sachen, eben die Sorgen, die man halt auch hat, dann wenn man wieder nach Hause geht. Und wie war das für dich, wieder im Alltag anzukommen? Du hast gesagt, die Angststörung zum ersten Mal kam beim Abi auf. Wie war dann so dein, dein weiterer Lebenslauf, sag ich mal? Hast Bist du dann studieren gegangen oder wie, wie ging dein Leben dann weiter nach dem Klinikaufenthalt und wie hast du es auch geschafft, das, was du in der Klinik gelernt hast, so wieder in den Alltag auch zu etablieren? Also dadurch,
1: dass ich ja dann Abi gemacht habe und erstmal, naja, es hat mir dann erstmal ja gar nichts. Also man hat ja erstmal freie Zeit und ähm, ich habe mich dann schon für eine Uni beworben. Das habe ich aber auch schon vor dem Klinikaufenthalt gemacht. Und das hat aber dann nicht, natürlich nicht geklappt, weil ich halt eben bis in das Semester rein noch in der Klinik war. Und dann habe ich halt für mich überlegt, ist es eigentlich am besten, wenn ich eben nochmal nach Hause komme und dann nochmal ein halbes Jahr mich so ein bisschen akklimatisiere, sage ich mal. Ich bin dann auch schon ähm, in den Studienort gezogen und habe mich immer mal so ein bisschen in Vorlesungen reingesetzt oder in Seminare und habe halt geguckt, wie reagiere ich drauf, kriege ich das hin, Strenge mich das sehr an zum Beispiel und habe dann eben in dem nächsten Semester dann angefangen mit studieren und das war auf jeden Fall eine sehr gute Entscheidung, weil ich halt eben auch dieses alleine wohnen, was ich da vorher ja auch gar nicht kannte und das ja auch mit Einkaufen, Busfahren und alles ist ja gehört ja auch dazu und ähm, das war dann ganz gut, dass ich mich da schon mal ein bisschen reinfinden konnte und dann eben mit dem Studieren anfangen konnte.
0: Das heißt, es geht auch so ganz viel darum, sich selbst auch Zeit zu geben, glaube ich, wenn ich das so richtig ja, genau, verstanden ja. habe.
1: Vor allem nach der Klinik, weil ich glaube, das ist auch ein großes Thema. Viele denken dann, naja gut, ich war jetzt zehn Wochen in der Klinik und ich komme nach Hause und kann wieder direkt so Leistung bringen, zum Beispiel oder ganz normalen Alltag bewältigen. Es ging natürlich besser, klar, aber ähm, man hat natürlich trotzdem immer noch zu kämpfen ähm, mit Alltagssituationen, aber man hat eben einen Plan an der Hand, den man ähm, ja, verfolgen kann und den man so nach und nach umsetzen kann im Alltag. Aber das braucht eben auch Zeit
0: und ähm, ja viel Geduld. Und wie würdest du sagen, wie ist es heute bei dir, beziehungsweise Vielleicht, dass man es ungefähr einordnen kann, wie lange ist denn die Klinikzeit her und was, würdest du sagen, hat sich von der Klinikzeit bis jetzt auch noch getan? Also die Klinikzeit ist jetzt drei Jahre
1: her und es hat sich nochmal sehr viel getan. Also die Klinik war eigentlich nur so der Ausgangspunkt und das Wesentliche verändern oder das Verbessern hat dann wirklich auch im Alltag stattgefunden. Ich war dann danach auch noch in ambulanter Therapie weiterhin. Die lasse ich aber jetzt auch langsam so, ich sag mal, ausschleichen, sagt man, und ähm, gehe auch nicht mehr so oft hin. Und ähm, an sich im Alltag merke ich eigentlich gar nichts mehr von der Angststörung. Ich kann ganz normal Bus fahren, Zug fahren. Ich habe eigentlich gar keine Einschränkungen mehr.
0: Hat es auch damit zu tun, dass du durch die Klinik auch noch mehr die Gründe hinter der Angststörung verstanden hast? Ja, auf jeden Fall, weil
1: dann kann man ja wirklich erst dran arbeiten, wenn man auch die Hintergründe weiß oder die Gründe eben, dass diese Angststörung entstanden ist. Man hat natürlich auch, also man bekommt ganz viel Wissen über die Angst, ähm, über diesen Teufelskreis. Das kriegt man auch alles an die Hand und hilft einem auch so ein bisschen, das alles zu verstehen. Und es hilft natürlich auch, mit Leuten darüber zu reden, die genau das Gleiche haben eben. Und eben zu sehen, okay, das, was ich habe, ist vielleicht jetzt nicht normal, aber es haben ganz viele andere Leute auch. Und äh, meine Gedanken sind da gar nicht mal so normal und ähm, das hat auch auf jeden Fall geholfen. Und das hat man eben auch vor allem in einem Klinikaufenthalt und nicht eben in der ambulanten Therapie oder generell im Alltag.
0: Das kann ich mir vorstellen, dass es auch nochmal viel wert ist zu sehen, okay, ich bin damit nicht alleine und ich denke, Leute, die das auch selbst durchmachen, verstehen das noch mal viel mehr, womit man da auch tagtäglich zu tun hat. Also, genau, ja. Das ist noch mal viel mehr Verständnis auch dafür, was man durchmacht, wenn man zum Beispiel auf den Münchner Weihnachtsmarkt geht, wo alle Außenstehenden, die da sind, wahrscheinlich denken, ach, wir haben hier eine gute Zeit. <lacht> ja, ja, genau. Und äh, in dir geht aber was ganz anderes ja. vor. Und wir hatten so in unserem Vorgespräch auch schon mal darüber gesprochen über Panikattacken. Mhm. Da sagtest du ja auch, dass es wenn dann so eine krasse Angst oder schon eine Panik da ist, dass das ja erstmal auch was ist, was man gar nicht so unbedingt sieht. Ja, also
1: total, also bei mir war es jetzt so, natürlich kann ich nur von mir sprechen, bei mir war es so, nach außen hin hat man es überhaupt nicht gemerkt, also es war eigentlich alles, hat sich innen abgespielt und ich habe jetzt auch nicht, ähm, bin jetzt nicht hysterisch irgendwie rumgelaufen oder habe... Ja, hysterisch irgendwie geweint oder das kann natürlich auch alles vorkommen. Das gibt halt eben ganz viele verschiedene Arten, auch verschiedene Art, wie man damit umgeht. Aber das heißt jetzt nicht direkt, dass jeder, der eine Panikattacke hat, ähm,
0: ja, dass man das eben auch total von außen sieht. Also es spielt sich halt eher innen ab. Dadurch stelle ich es mir auch nochmal schwieriger vor, überhaupt zu verstehen, okay, das ist jetzt gerade eine Angst oder eine Panikattacke, wenn man das so auch von außen gar nicht wirklich sehen kann oder wirklich merkt an irgendwelchen äußerlichen Merkmalen.
1: Ja genau, also es war dann schon teilweise so, dass ich irgendwie vielleicht mit Freunden unterwegs war und dann irgendwie gesagt habe, ich muss mich gerade mal kurz hinsetzen, ich habe eine Panikattacke und das war dann halt so ach so, ähm, <lacht> ja also <lacht> sieht man dir jetzt nicht an, ja, ja, ja. Das, also da muss man es halt dann schon <lacht> kommunizieren auch, ja. weil die, die anderen wissen ja nicht, wie es jetzt einem gerade
0: geht, also innerlich so und da, was ich so rausgehört habe, war dein Umfeld aber schon so, dass sie da zumindest auch probiert haben, das zu verstehen und du jetzt da nicht ständig auf vollkommenes Unverständnis gestoßen bist, oder?
1: Genau, also da hatte ich auf jeden Fall Glück. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man so ein Umfeld vielleicht nicht hat, dass man natürlich noch weniger was sagen möchte oder ähm, dass man das eher für
0: sich behält. Was würdest du denn Menschen raten, die vielleicht ähnliche Symptome bei sich wahrnehmen, wie du sie jetzt beschrieben hast? Natürlich
1: an erster Stelle Hilfe holen. Und da ist es, glaube ich, auch erstmal egal, wo. Hauptsache, man hat vielleicht jemand auch extern, mit dem man reden kann, der sich vielleicht auch sogar dann mit dem Thema auskennt. Und wenn man überlegt, vielleicht auch in eine Klinik zu gehen, dann frühzeitig, mhm. weil sonst ähm, muss man eben noch mal ein halbes Jahr warten, obwohl es gerade echt akut ist und eben auch nicht zu denken, hm, vielleicht bin ich noch gar nicht so krank, dass ich eine Klinik, ich sag mal, verdient hätte und einfach auf sich zu hören und bei mir war es eben auch der Fall in der Wartezeit dann, ähm, habe ich eben ja mich teilweise auch belesen zu dem Thema, was vielleicht auch helfen kann und dann irgendwann versucht, wieder in die Situation reinzugehen, weil ich natürlich irgendwann genervt war, dass ich nicht mehr so frei im Alltag sein konnte und ähm, habe mich eben in Situationen teilweise gestellt und eben auch da dann schon dran gearbeitet. Also eben an meinem Verhalten, aber natürlich noch nicht, was eben ja psychologisch der Hintergrund ist. Das war natürlich dann erst in der Klinik, aber auch dann nach der Klinik ist es eben auch auf der Verhaltensebene wichtig, immer wieder sich in Situationen zu begeben, die einen Angst machen und ähm, da eben immer weiterzumachen. Auch wenn man jetzt denkt, dass es eben total unangenehm für einen ist, es ist im Nachhinein eigentlich eine Erleichterung, wenn man wieder einen Schritt ähm, vorwärts gekommen ist und eben auch mehr Normalität wieder erlebt. Also zusammengefasst, immer weitermachen, auch wenn man mal Rückschläge hat oder es mal wieder schlechter wird, trotzdem weitermachen, weil es wird sich lohnen am Ende. Ja, wie ich jetzt auch, wenn ich zurückdenke, in den drei Jahren hat sich natürlich viel verändert und ähm, ich kann jetzt wieder ein ganz unbeschwertes Leben führen. Genau,
0: die Angst spielt in meinem Leben nur noch eine ganz, ganz kleine Rolle. Super, vielen Dank für deine Offenheit, dass du ja auch so frei darüber sprechen kannst und dir die Zeit genommen hast. Ja, ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, eben auch mal zu wissen, wie ist es überhaupt, eine Angststörung zu haben. Denn ich finde, den Begriff Angststörung hat man schon mal gehört, aber so wirklich was damit verbinden, wie das im Alltag ist, kann man als Außenstehender natürlich irgendwie nicht, weil man es noch ja. nicht nachempfunden hat. Von daher vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Gerne. Und ja, falls ihr Fragen, Anregungen habt, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden, entweder per Mail unter let'snotjustalk at yahoo.com, gerne auch bei Facebook unter let's not just Talk der Podcast oder auch auf Instagram unter let's not just talk Podcast. Ich bin sehr gespannt über euer Feedback und auch die Fragen, die ihr vielleicht habt. Also meldet euch gerne und dann würde ich sagen, wünsche ich euch erstmal eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.